0: Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Espero que seja uma noite maravilhosa, principalmente agora que vai ampliar os seus conhecimentos. Então, uma boa noite para você que está deixando, entendeu? Esse espacinho para ficar aqui conosco. Eu te agradeço de coração. Muito obrigada! Então, sente agora no seu sofá ou então você que está preparando a jantinha, preste bastante atenção, o tema de hoje será sobre o efeito rebote, tá? É um efeito ao contrário do que você deseja, você deseja ter uma pele... É, com a tonalidade mais uniforme, acaba ficando completamente, sabe assim, desuniforme. Você quer ter uma pele com a acne controlada e blum, blum, enche de acne. Você quer melhorar a saúde da beleza da sua pele, sua pele fica com envelhecimento precoce. Então, isso e muito, muito, muito mais, mas antes disso, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? Lembrando que, olha que... Que maravilha, que notícia eu vou dar agora. A, continua a avaliação ainda, gente. Pois é, avaliação online continua, porque ó, tá sim, de pessoas procurando muitas e muitas e muitas pessoas que tem melasma não consegue de jeito nenhum ter esse controle, que tem a acne, gordura localizada, pele que está completamente desvitalizada, sabe, com envelhecimento precoce. Sim. A distância eu consigo ajudar você, então você só entra em contato, tá o telefone aqui conosco e agende gente sua avaliação online, seja de outro estado, de outra cidade e até mesmo de outro país, isso é bom? É maravilhoso porque é no conforto de sua casa, então o tema de hoje, gente, ó, dá o um joinha porque vale muito, 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 muito a pena, não custa nada, você só vai só plic, clicar seu dedinho e dar o seu like, tá bom? Então, ó, lembrando, ó, gente, siga a gente no Instagram, que também está maravilhoso. E outra, vai ser inaugurar, inaugurada a nossa loja física, tá? Agora é segunda-feira, gente. Olha que delícia. Está com vários e vários produtos novos, que você consegue acompanhar também esses produtos novos pela nossa loja virtual. Isso é bom? É maravilhoso, gente. Então, ó, muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? Chame novos convidados e preste bastante atenção no tema que nós vamos abordar hoje. Pega aí sua caneta, o seu papelzinho e lembre-se. Depois você pode rever esse vídeo várias e várias vezes com muita calma. Mas agora eu vou chamar a nossa convidada maravilhosa. Muito obrigada, entendeu? Por aceitar esse convite. E Aline... Tudo bem, Aline? Tudo bom, Patrícia. Boa noite.
1: Boa noite a todo mundo que está assistindo para a gente. E muito obrigada a você pelo convite.
0: Nossa, Aline, muito, muito obrigada mesmo pelo carinho, pela sua participação. A Aline Yamamoto, ela veio se apresentar para vocês, gente. Ela é realmente uma grande profissional. As pessoas querem te conhecer. Fale um pouquinho de você. Claro, claro,
1: Patrícia. Então, gente, eu sou fisioterapeuta, né? como a Patrícia disse, eu sou Aline Mamoto, sou fisioterapeuta e fiz mestrado em Fisiologia Humana. É, logo depois do mestrado, eu também iniciei o doutorado, só que eu encerrei minhas atividades no doutorado para seguir na área acadêmica, onde eu fiquei durante muitos anos dando aula em várias graduações, nutrição, fisioterapia e... Fiquei também, durante esse período, atuando em clínicas, né, na área da estética, dermatofuncional. É, atualmente, eu participo, né, dou aula de várias, várias graduações aqui pelo Brasil, todas na área da estética também. E também faço parte de uma empresa no ramo eletromédico, onde eu faço toda a parte de marketing científico, apoio e desenvolvimento de mercado.
0: Ou seja, é maravilhosa. <risos> então, vamos ajudar o nosso público que eles têm muitas e muitas muitas dúvidas, entendeu? Porque isso é realmente complicado. O que, que seria exatamente o efeito rebote, o tão assim indesejável, entendeu? Tão... Ai, só de pensar é horrível. O que, que é o efeito rebote?
1: Pois é, Patrícia, é um indesejado efeito rebote, né? exatamente, bem colocado. A gente que é profissional da área da saúde da estética, a gente usa esses termos, né? Efeito rebote, a gente acha muito comum, mas às vezes no dia a dia não é, apesar de ser bem conhecido. Quando a gente pensa em efeito rebote, a gente está se remetendo a algo que retorna, né? Então, ele está retornando. Então, o que, que a gente pode dizer? que muitas vezes eu tenho uma condição, pode ser uma mancha, pode ser uma acne, uma pele oleosa, uma gordura localizada, que eu vou lá na clínica procurar alguém para me ajudar, e daí eu noto que ao terminar o tratamento, aquele sintoma que me levou a buscar o tratamento voltou. Então aquela mancha escureceu de novo, e muitas vezes até pior do que estava. Né? Aquela gordura localizada voltou. Então, toda vez que a gente fala em efeito rebote, a gente está falando de todas essas condições que a gente procura tratamento e no final do tratamento ela volta. Acho que tem um efeito que é muito conhecido, que é o efeito sanfona, né, Patrícia? Que é uma forma
0: de efeito rebote. Também. E até mesmo as pessoas né que têm o melasma, vai lá e faz um laser muito agressivo, utiliza hidroquinona, pode também originar e ser feita um rebote, né agravando mais a mais ainda. Nossa, é impressionante a quantidade das mulheres, acomete também em homem, mas assim, a grande quantidade das mulheres que tenta melhorar esse tipo de alteração e acaba agravando cada vez mais, não é verdade? Melasma Sim, é bem tá complexo. Feliz.
1: Exatamente. Eu acho que o melasma é um dos mais temidos, né? Porque o melasma, ele é complexo. E, bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, eu falo a gente porque eu tenho melasma, é entender que eu tenho um acometimento, né? Que eu vou precisar tratar e cuidar dele o resto da vida, né? Então, eu tenho uma condição onde a minha pele escurece e o primeiro passo que eu preciso entender é eu sempre vou ter que usar bons protetores solares. É a primeira condição, porque dentre várias condições que existem que faz o melasma escurecer, a gente sabe que tem condições hormonais que faz o melasma escurecer, a gente sabe que o estresse né, faz o melasma escurecer, mas o raio solar... E essa luz fria, né? Essa luz aqui do celular, essa luz do computador, a luz da, da nossa sala de trabalho são raios de luzes que interagem com a nossa pele e faz o melasma escurecer. Por isso que todo mundo reclama muito do melasma, porque muita gente tem. E aí tem a condição de que você trata o melasma, ele é um tratamento mais complexo, e mesmo tratando o melasma, o excesso de alguns tratamentos também promove esse efeito rebote. Muitas vezes escurece mais ainda. Por quê? Porque eu gero uma condição inflamatória. Eu inflamo muito a minha pele e daí o melasma fica o que mais
0: escuro do que inicialmente. Perfeito. Então, assim, então, ó pessoal, você que tem melasma em casa, você tem que entender o seguinte, sua pele está sensível, não utilize hidroquinona. Ah, mas fulano de tal falou para eu utilizar. Poxa vida, se sua pele está sensível, acalma ela primeiro. Não vá utilizando um ácido, sua pele está sensível, você quer usar um laser logo em seguida? O efeito de rebote é garantido, meu amor. Então, assim, pele sensível para melasma, acalma. Calma primeiro, não está mais sensível. Aí você vai utilizando clareadores, entendeu? Mais seguros, que não sejam tão agressivos. Ou seja, é melhor você ter resultado ao longo prazo, aos pouquinhos, do que você querer isso da noite para o dia e ter o efeito rebote. Rebo Esse efeito ah, rebote pode ocasionar várias alterações na pele, como o efeito em confete. Ó, vou te mostrar aqui, ó. Esse daí, ó, efeito em confete. A, a cronose exógena. O que, que seria efeito confete? Ó, tudo isso é de utilização de hidroquinona. Utilizou hidroquinona por muito tempo e houve a hiprocomia ou acromia. Hipo é pouca hum. produção da cor. A é ausência. E o outro é a grande quantidade concentrada em um só único lugar. O que, que isso significa? é quase irreversível. Então assim, hum. antes de você utilizar qualquer produto, procure um bom profissional, gente, um bom profissional, isso é essencial, tá? Você tem a mancha no rosto, você tem a mancha em qualquer outras regiões, cuidado com o excesso de inflamação que cada vez aumenta mais, não é verdade? Aline
1: Exatamente, Patrícia. Daí é muito importante a gente lembrar que toda vez que a gente pensa no melasma, né, a gente pensa muito nesses clareadores, né? Ah, eu quero algo que clareia essa mancha, vou colocar algum produto para clarear essa mancha. Mas a gente precisa saber se essa pele ela tem condições de receber esse clareador. E essa pele ela precisa de dois passos antes de receber o antes de receber o clareador propriamente dito. O primeiro é definir muito bem esse protetor solar e a gente precisa saber que o protetor solar para o melasma, muitas vezes você precisa colocar um protetor solar que tem uma, um fator de proteção químico e físico. Ele precisa ser aqueles protetores solares que
0: pigmentam a pele como base,
1: protege muito a <risos> Eu ar, tenho então melasma e
0: utilizo aqui, ó. Protetor solar com ação clareadora, <risos> proteção contra luz visível, alta proteção de radiação UVA, UVB, importante, podendo ser utilizado de noite por causa da luz visível, com ativos clareadores. Eu... Esse daqui é o mais saído que a gente tem. Então, assim, são exatamente essas proteções que você está mencionando. E Muito bem, Patrícia, UVA e UVB,
1: porque a gente olha para o protetor solar, vê o fator S, FPS... E esse fator, que a gente olha lá, 30, 60, ele protege contra o UVB, mas eu também preciso ter uma proteção UVA. E quem protege contra o UVA, gente, é um fatorzinho chamado PPD, tá? Então, o PPD também tem que ser bom, eu preciso dessas duas proteções. E a outra, Patrícia, é a pele hidratada. Você precisa, antes de aplicar um clareador na sua pele, hidratar ela. E muitas vezes você vai gastar algumas sessões, alguns cuidados em casa hidratando a sua pele para depois você receber esse clareador. E
0: em casa o que, que eu poderia, a pessoa poderia, sim, sabe? Tanto em casa quanto em clínica, umas dicas só para acalmar e hidratar a pele. Nesse então, caso Patrícia. pensando quem tem manchas, melasma principalmente.
1: Sim, Enfim, é, o melasma, a gente toma um pouquinho mais de cuidado, porque a gente sempre trata ele com certo cuidado, né? Eu, eu, eu brinco que o melasma ele tem uma personalidade, né? Então, você não pode tratar ele de qualquer jeito, senão o efeito rebote vem, né? Em casa, o que você precisa fazer, além da proteção solar, é usar um hidratante, tá? Então, você precisa ter aquele cuidado diário de hidratar a sua pele. Uma vez por semana... É interessante você fazer uma esfoliação para que essa pele absorva melhor depois os cuidados, né, os ativos que você vai utilizar. Mas é uma esfoliação leve, uma vez por semana, tá? E daí é interessante que você use uma vitamina C, tá? Então é um cuidado diário importante. A hidratação, a vitamina C. E usar também máscaras calmantes que você consiga, enfim, manter aí um pH, um pH bacana da sua pele, que você consiga... Uma condição muito importante no dia a dia, que a gente não presta atenção, mas tem vários estudos que provam, é a relação do estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? É uma substância que é gerada no nosso organismo por causa do estresse que a gente tem no dia a dia. Então, quanto mais a gente conseguir controlar a condição emocional do estresse, menos estresse oxidativo a gente vai ter... O carne,
0: né, no nosso organismo e, consequentemente,
1: é um cuidado para o
0: melasma também. Pois é, gente. Lembrando também que, olha, cuidar de dentro para fora é extremamente importante, assim como a Aline disse. Então, durma bem, tenha uma boa nutrição, não só alimentação, nutrientes. Aí você consegue realmente é, melhorar a qualidade, tá bom? Então, ó. Fica a dica. E outras regiões, assim, de uma forma mais sucinta, como axilas, virilhas, fazer uma leve esfoliação, utilizar, ó, o diretor. Diga, diretor. Antes
2: de mudar de tema, muita gente perguntando para explicar o que é FPS, PPD e onde tem esses filtros aí que muita gente ficou na dúvida. Vou falar mais um pouquinho do protetor solar.
0: Tá, o que é para eu falar? É
2: FPS, PPD, que falou a diferença dos números e onde encontra os protetores.
0: Ah, tá. Tá, então aqui ó, as pessoas perguntaram a diferença aqui ó, FPS, proteção contra radiação UVB. Aqui é o, o outro ladinho ó, PPD, que é a proteção contra a radiação UVA. A UVA ela atinge a segunda camada da pele, a UVB é aquela que te queima, te bronzeia. Então essa daqui causa, além de fazer alteração celular, ela é nociva também para sua pele, causando envelhecimento preto. Entendeu? Esse daqui tem ativos clareadores, esses protetores de boa qualidade, entendeu? Você tem que procurar protetores assim, de boa qualidade. Não importa o local, mas nós temos esses daqui, entre outros, na nossa loja virtual. Realmente são de altíssima qualidade. Em outras é, regiões, é muito... Aline, dá para fazer uma esfoliação, daí já dá pra dar uma, entre aspas, como não é um melasma algo tão sensível, como o melasma é super sensível, não me toca, não me realiza, senão eu choro. Outras regiões já dá para agredir um pouquinho mais, utilizando um despigmentante um pouquinho mais forte. Em outras regiões. Sim, dá pra ter isso.
1: Inclusive, assim, em outras regiões, é, por exemplo, axila, virilha, é muito comum a gente ter essas regiões mais escurecidas, né? Que a gente até muitas vezes chama de percomia pós-inflamatória, né? Que é aquela mancha que surge depois que você faz um laser, uma depilação, uma foliculite, e aí você olha lá para aquela área e ela está lá escurecida. Você pode fazer esfoliações e utilizar la lasers também, né? Mas, assim, ativos que são. Um pouquinho mais agressivos porque são regiões que estão menos expostas à luz solar, né? E também são regiões que, muitas vezes, esse comportamento da, da, da mancha por causa de uma condição inflamatória, ele é um pouquinho diferente do melasma, né? Então dá pra gente abusar um pouquinho mais de clareadores nessa área. Mas, mancha, mancha, a gente sempre toma bastante cuidado porque se a gente não cuidar dela direito, ela volta mais escura depois.
0: Sim, verdade. E lembrando, pessoal, sempre ter o acompanhamento de uma boa profissional, entendeu? sempre. Por quê? Ah, surgiu uma mancha no meu pescoço, nossa, eu tô com uma mancha muito escura aqui nas axila. vou utilizar aqui um ácido forte e vai melhorar. Vocês, muitas das vezes, podem estar tampando o sol com a peneira, porque muitas das vezes isso daqui pode ser o que? Uma alteração insulínica, uma grande alteração hormonal, que é a cantose nigrans, entendeu? Aqui, ó. Ela comete aqui na região do pescoço, tá? Aqui é onde tem bastante atrito, porque é, aquecimento, até mesmo atrito. Então, tome muito cuidado com esse tipo de mancha. Não fique utilizando um clareador achando que está tudo bem. A sua saúde vem em primeiro lugar. Sempre, sempre. A beleza a estética é a consequência. E, e de uma forma profissional, quais são os recursos terapêuticos, quais são as tecnologias que estão ao nosso favor? Que tem, assim, melhores Isso. resultados para, para as manchas, alterações. Isso, Patrícia.
1: É, existem hoje uma gama de tecnologias em termos de ativos, existem vários ativos. Em termos, né, a gente fala recursos eletrofísicos, gente, mas são esses equipamentos que vocês vão encontrar aí nas clínicas, tá, então, a gente tem lasers, né, que ajudam a clarear, a gente tem tanto, é, também nessa categoria de luz, que a gente fala laser e LED, a gente tem LEDs que também ajudam a clarear a mancha, é, a luz, a luz intensa pousada também ajuda a clarear, tá, e daí... É lógico que eu tenho outros recursos também que vão me auxiliar. Então, por exemplo, eu posso fazer um peeling para melhorar aí a absorção de algum ativo que eu vá utilizar para estimular um pouquinho a renovação dessa pele. Mas existe aí uma gama, principalmente os lasers e os LEDs são muito
0: bons. Os resultados são muito bons. Maravilha, maravilha. E quando a pessoa fala, vamos agora mudar, pessoal, você que tem uma pele extremamente Dica, né? Porque tem pessoas que jorra óleo assim, Se colocar um pratinho ali Ela já tem o óleo do dia E aí o que essa pessoa faz Para poder controlar essa produção de oleosidade?
1: Então, Patrícia, sabe? Todo mundo que procura assim, Falando do cabelo oleoso Da pele oleosa né, Com a acne, inclusive é, A primeira coisa que a pessoa fala é Nossa, mas eu, me... eu lavo tantas vezes O meu rosto E a oleosidade só piora Pois é, gente. Essa é uma das principais posturas que faz a oleosidade piorar, que provoca esse efeito rebote. Então, o que, que acontece? A gente tem ali uma glândulazinha que está na nossa pele, que é a glândula sebácea, que ela produz esse sebo. tá? E por que, que ela faz isso? Porque ela entende que isso é uma forma de lubrificar a nossa pele e proteger também. né? Isso serve para o cabelo também. Só que, por algumas condições, essa glândula começa a produzir muito sebo né, alimentação desregrada faz isso, excesso de sol faz isso, enfim, existem várias condições. E daí, o que, que você faz? Você não gosta de ficar sentindo aquele aspecto oleoso, você vai lá e começa a lavar muito a pele. E quando você lava, usa muito lenço umedecido, que hoje em dia as pessoas usam muito lenço umedecido para extrair essa oleosidade, a sua glândula entende que ela tem que produzir mais, porque ela está produzindo, você está tirando, e ela fala, não, eu vou produzir mais, porque eu quero proteger, né? eu quero de alguma forma hidratar essa pele. E daí é onde ela faz esse efeito rebote, você lava muito e ela produz mais. Aí você fala, mas ai, Aline, eu não vou lavar minha pele? Não, você vai sim cuidar da sua pele, só que você vai manter um cuidado... É, dentro de uma normalidade, não excessivo, você vai lavar a sua pele duas, no máximo, três vezes ao dia, tá? Você vai, é, o mesmo serve do cabelo também, você não vai aumentar a, é, a, a quantidade de vezes que você lava o cabelo porque ele é oleoso. Não, uma condição onde a sua glândula produz muito sebo,
0: você não pode lavar muito. Que essa é a principal conduta, né, Patrícia? Sim. E uma das coisas, só para a pessoa que não acabar confundindo, quando você falar lavar em duas, três vezes, às vezes não é que é para usar todas as vezes o sabonete. O sabonete tem lauril, Eita. ele tira a impureza demais e só pele... É jogar aquela aguinha só para refrescar, tirar o básico e passar um lencinho seco. Se você conseguir não lavar e só passar um lencinho seco, já ajuda também, né, Aline? Sabe Exatamente. aquele lencinho só encostar somente? Sim. Isso, é como se
1: fosse um, um... Eles até tem um aspectozinho, às vezes, de papel, né? Você põe e ele absorve um pouco, ele retira um pouco dessa oleosidade. O que as pessoas fazem muito, Patrícia, que também, eu também vejo isso, me contam, é, eu tenho pele oleosa e eu começo a esfoliar demais a pele. a usar muito sabonete é destringente. Esses sabonetes com alta destringência, que você termina de lavar, a tua pele tá muito seca, né, tira toda a oleosidade, estimula o efeito rebote, porque a glândula fala, ô, oh, cadê a oleosidade? Vai lá e produ produz mais oleosidade ainda. Então, evitar. Deve esfoliar? Deve, mas mantenha lá uma vez por semana, no máximo, porque quanto mais você esfoliar, mais você usar produtos adstringentes, é com alta adstringência, mais, pro mais sebo vai
0: produzir. Mas não vê essa oleosidade, gente, como uma crueldade, falar, ai meu Deus, eu não aguento Mas não. Vou te dar uma boa notícia agora e ela vai também te falar, Aline, como você ter esses cuidados em casa. Mas você sabia que uma pele lipídica, ela envelhece menos que uma pele alípica, que é uma pele seca? Porque é uma hidratação natural. Então, as suas ruguinhas, a sua pele ficará muito mais iluminada, hidratada por mais tempo do que uma pele ressecada, que vai criar um monte de ruguinhas com mais facilidade. Não é verdade que é uma hidratação natural também? Lógico que tudo em equilíbrio, né? Exatamente, Patrícia. Às vezes a gente
1: olha assim para a oleosidade só como algo ruim, algo ruim, né? Mas tem, tem esse lado bom, né? Você... Evita né, o envelhecimento, a pele oleosa ela é uma pele que ela sofre menos com o envelhecimento, ela sofre menos com a marca de expressão, exatamente porque a oleosidade ela age aí como uma forma de nutrição para essa pele, de hidratação para essa pele, então evita aí um pouco da, de, to, né, to, de todas as marcas de expressão e envelhecimento cutâneo né, da pele.
0: E quais são os segredos que a pessoa consegue fazer em casa? Ai, o que, que eu consigo passar na minha pele para controlar essa oleosidade no meu dia a dia?
1: É, a gente estava falando aqui sobre o protetor solar, né, Patrícia? Por questões de cuidados com melasma, mas a gente deve utilizar sempre o protetor solar, tá? Uma pele também oleosa, só que daí já entra um cuidado a mais. Esse protetor solar, ele tem que ser um protetor solar específico para a pele oleosa. Porque se você passa um protetor solar em uma pele que já tem uma tendência a ser oleosa e ele também é oleoso, que são aqueles protetores que você sente que ele é um pouco mais espesso, né? tem, um, tem uma, 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 uma textura, é uma textura muito oleosa, você vai piorar o quadro, né? Isso, então é interessante que você use protetor solar específico para a pele oleosa. Outra coisa muito importante, que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas é muito importante, é a alimentação. Então, a gente deve reduzir alimentos muito gordurosos, tá? Se eu já tenho uma tendência a produzir muito sebo na pele, então eu vou reduzir a minha ingestão de alimentos muito gordurosos. Porque se eu inserir muita alimentação gordurosa, mais sebo ainda na minha pele. E daí, é, também é muito importante, é, quando se trata de uma pele oleosa, como eu disse para vocês, você continua fazendo a higienização da pele, como a Patrícia falou, mas não aumenta isso diariamente, porque senão vai ter o um efeito rebote. E também, tudo que você utiliza, é, que, que, se você massagear muito a pele, então, por exemplo, ah, quando eu for passar o protetor solar ou quando eu for limpar a pele, eu massagear muito a pele, eu tendo a estimular a produção também de sebo. Então, eu devo evitar ficar passando a mão na minha pele o tempo todo, massageando as áreas, porque isso tende a piorar. Porque
0: aumenta o calor, né? Quer dizer, então que banho quentes demais também ficar muito exposta ao sol faz vasodilatação e também a glândula sebácea vai produzir cada vez mais sebo. Você gosta da utilização de argilas, gel de babosa, tudo que controla a oleosidade. Sim, também. Então, são boas opções
1: para se utilizar, tanto gel de abosa, quanto também existem aí argilas que a gente pode utilizar para estar tá absorvendo também essa oleosidade excessiva
0: aí da pele, também se pode utilizar. E quem tem bastante acne? O que, que essa pessoa faz? Porque normalmente a pessoa vai lá e ai, não aguenta ver uma acne, fica premendo toda hora e isso acaba aumentando a inflamação, manchando ou ocasionando até mesmo cicatrizes.
1: Pois é, a primeira coisa que a gente deve lembrar é isso, né? Não vamos né, comer, vamos comer tão suave, vamos comer azar, né? aquela coisa ali porque além de poder gerar um, uma lesão aí na pele, um machucado na pele, e surgir até uma mancha né? também, você está com a mão contaminada, né? Então, a, sua, a unha da gente é muito contaminada, nossos dedos é muito contaminado. E uma vez que você faz isso, né, você vai lá, você espreme a acne, você mexe no cravo, você pode lesionar e machucar a pele, você também está contaminando mais ainda. Então, você piora o quadro de acne muitas vezes, você inflama mais ainda aquilo que já estava inflamado. Então, evitar mexer. É, também se deve ter protetores solares específicos para a pele acneica, tá? É, e é, evitar também comer algumas coisas. A gente sabe que existem algumas relações aí da lactose com o desenvolvimento de acne. Então, a gente precisa entender né, um pouquinho disso para saber se você realmente faz a ingesta muito grande de lactose e se essa proteína está relacionada aí com a sua acne. Se tiver, tem que diminuir. Muita gente fala, ah, é porque eu como chocolate da acne. Mas não é o cacau, é o chocolate ao leite
0: que pode desenvolver a acne. Então, a gente deve tomar esses cuidados também alimentares. Até mesmo com maquiagem, né? A pessoa ali tá com uma acne super inflamada, aquele conteúdo saindo purulento. Vai lá e passa o pincelzinho. Contamina também, não contamina? Contamina, contamina, piora a condição da acne, então você vai lá, você tá fazendo o um tratamento
1: bonitinho, tá cuidando da sua pele, a acne continua, ou às vezes piora, né? E aí você fala, meu Deus, o que, que eu tô fazendo de errado? Você tá usando todo aquele material, né, todos aquele, aqueles produtos de maquiagem, pincel, tudo contaminado. Então você tá dando um estímulo ainda para que a acne continue ou piore, então também muito cuidado com a maquiagem.
0: Muito interessante. Dica bem legal, gente. Você que tem bastante acne, ó, a utilização de zinco é extremamente recomendado. O olhinho de melaleuco, ou então de alicrim, também misturado com gel de babosa, tem ação secativa, tá? Então, assim, é realmente assim. Cuidado com o seu lençol, dependendo se ela estiver saindo muito conteúdo, sempre trocar a fronha do lençol para não ter essa contaminação. E olheiras, Aline? Tem pessoas que têm vários tipos de olheira, cada vez mais agrava, ah, eu já passo isso, eu faço aquilo, não sei mais o que eu faço, apesar que eu já fiz um vídeo falando de todas, né? Tem pessoas que têm olheira estrutural, fica tentando, achando que ela vai ficar, voltar ali, né? A normalidade, passando só produtos, não é bem assim, primeiramente você tem que saber qual que é o tipo, mas existe o efeito rebote, você fica ali com o tipo de olheira, pode agravar dependendo qual, não é verdade, Aline?
1: Pois é, né? Tem as
0: duas principais.
1: Tem essa estrutural, né? Que você falou que tem gente que tem essa região aqui ocular um pouquinho mais profunda, então a própria sombra aqui do, da estrutura já faz com que você ache que é uma olheira, né? Mas, na verdade, a gente tem duas principais, que é a vascular e a pigmentar, né? A vascular são aquelas olheiras que são mais roxas, mais azuladinhas, e isso acontece porque você tem ali uma circulação sanguínea no local, tá? E ela piora quando a gente dorme mal, tá? E tem gente também que tem essa região da pálpebra do olho com a pele muito fininha, então dá, dá, dá essa coloração, né? Depois a gente tem as pigmentares, que o que que é? É um excesso da melanina. A mesma melanina que vai lá e é responsável pelo seu melasma, ela também faz com que você tenha olheiras. Então, o excesso da melanina aqui nessa região ocular faz com que apareça a olheira, porque é aquela olheira mais um tom, um tom marrom, né? Então elas são os pigmentares. E daí piora, porque muitas vezes você aumenta o atrito, né? Você vai lá, você faz uma massagem, ou você, enfim, ao, ao passar o próprio produto, né? Que você tá ali na tentativa de fazer com que ela você você faz tanto atrito que você estimula, você lesiona a pele. E daí ela fica mais escura ainda. Então, a primeira coisa é entender qual dessas duas olheiras você tem, né? E depois existem os cuidados, né? Em casa, por exemplo, a gente pode utilizar algumas coisas que é, auxiliam é, no clareamento dessas olheiras. Bom, se for uma olheira vascular, como eu falei para vocês, são aquelas mais vermelhinhas, roxas, azuladas, você pode utilizar, por exemplo, compressa de água fria. Você pode pegar uma gás, tem gente até que pega o pepino bem frio, né, bem geladinho e põe aqui na região do olho. Por quê? Porque tudo que faz vasoconstrição, né, diminui o calibre dos vasinhos que estão aqui, vai fazer com que chegue menos sangue. Chegando menos sangue nessa região, você vai clarear a sua olheira, tá? Tem gente que usa camomila também, sachês de camomila, gelados, também ajuda a acalmar e clarear também. Outra coisa muito importante é que se você ficar muito tempo é, deitado, você pode... Eu falo deitado não dormindo, né? O fato de você não dormir direito pode piorar. Mas se você fica muito tempo com um decúbito muito deitado, você pode piorar a circulação nesse local. O ideal é você fazer com a cabeça um pouquinho levantada, quando a gente está falando da vascular. Porque aí você melhora o retorno para essa região do olho. E uma coisa muito bacana são massagens, né? Lógico que uma pressão bem leve, massagem onde você pegue todo esse, todo, 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 o fluxo sanguíneo desse local e você leva aqui, ó, para a região temporal, que a gente fala para essa região aqui das, das, das eu ia falar, olheiras. Uma drenagem de linfática,
0: né? Exatamente, uma drenagem linfática, mais sutil, né? Exatamente,
1: exatamente. E se for pigmentar, aí já tem alguns cuidados que é muito parecido, inclusive, com o melasma. Então, você, obviamente, entra com a hidratação, com a proteção solar, mas é interessante você utilizar alguns clareadores, porque é um pigmento que está deixando ela escura, tá? Então, você precisa de um clareador ali para ajudar a despigmentar um pouquinho, dar uma controlada, uma clareada nessa olheira pigmentar.
0: Podendo agravar também a vascular, quem tem bastante alergias, rinite fica coçando o olho várias vezes ao dia, e isso agrava muito, né?
1: Isso, agrava bastante, Patrícia. Quem dorme mal, como eu falei, agrava também, né? Fica até uma região, mas é demasiada, então acaba agravando bastante. Hábito de vida é muito importante, gente. Hábito de vida define a estética da
0: gente. Sim. Agora vamos falar de um outro tema, né? Efeito rebote também. Tem pessoas que, principalmente agora na pandemia, né, com essa situação crise, etc, fica muito assim, está muito tenso, cortisol produzindo mais esse hormônio que acaba inflamando o corpo, está tendo queda de cabelo. Aí não sabe o que, que faz, utiliza um medicamento sem saber se aquele é o mais apropriado, acaba agravando, mas o excesso de oleosidade, dermatite, seborreca também contribui com isso e o aquecimento de chuveiro também, né?
1: Exatamente, Patrícia. É, essa questão da queda capilar, ela está relacionada com muitas coisas, né? Mas, por exemplo, a gente está em uma estação onde a gente está um pouquinho mais frio, então a gente tem uma tendência a tomar banhos mais quentes. Esse banho mais quente, ele aumenta a oleosidade do cabelo. Se o cabelo está muito oleoso, o couro cabeludo está muito oleoso, a gente tem uma tendência a desenvolver mais fungos. E quando se desenvolve mais fundo, você perde aí a saúde do fio, a saúde da raiz, né? E faz com que aumente a queda capilar. Outra coisa é a condição do estresse, né? Sim, o cortisol, ele está relacionado, né? Então, o cortisol ele é um hormônio do estresse. Então, quando a gente está muito estressado, a gente fica com muito cortisol no corpo. E quanto mais cortisol, mais nosso cabelo cai, tá? Então, o estresse, ele está relacionado também com a queda capilar. É, e daí, o que que acontece? Acontece que nem a gente falou lá na pele oleosa. Quando o cabelo está muito oleoso, o que que as pessoas tendem a fazer? Lavar mais o cabelo. Então, você tira a oleosidade do cabelo, que o teu organismo entende que é uma proteção, que é uma hidratação para o cabelo. E daí, se você... Lavando muito, a tendência é produzir mais oleosidade ainda. E quanto mais oleoso o seu couro o cabelo ficar... Mas você está deixando o um ambiente propício para esses fungos se proliferarem e ter aí todas as seborreias, as dermatites que acabam acontecendo
0: aí no couro cabeludo. Pois é. Inclusive eu já fiz até um vídeo, gente, se você quiser assim, dicas mais aprofundadas, etc, que ainda tem outro tema aqui para não estender muito, já fiz também aqui. Da loção capilar, gente, que vai o hortelã, pimenta, anis estrelado, folha de goiabeira, gente, as pessoas estão fazendo, está realmente melhorando muito e faz o cabelo crescer. Sabia, Aline? Já fiz aqui uma dica de uma loção capilar com produtos naturais que é inacreditáveis resultados. As pessoas estão utilizando em algumas semanas está realmente melhorando muito, muito a qualidade dos fios e a queda de cabelo. Sabendo, como ela falou mesmo, Aline, gente, a queda de cabelo ela pode originar de vários fatores, tá? Sendo hormonal, estresse, a alimentação, ferretina, vitamina H, falta de vitamina D, então o emocional conta muito. Então, você tem que entender o que, que está passando no seu corpinho. Mas assim, essa loção, independente da causa, ela vai ajudar a estimular e dar uma normalizada nisso. Mal não vai fazer, mas é sempre bom procurar um tricologista, um especialista para ver qual que é a sua alteração. Ficar muito tempo no banho de cabelo, se seu couro cabeludo já está levemente inflamado, altas temperaturas vai aumentar a inflamação. Então, utilize esse tônico, é, melhora a sua nutrição, faça uma leve massagem com as pontas dos dedos na hora que você for lavar o seu cabelo, isso ajuda bastante na saúde capilar. Então, assim, se alimente melhor, procure um bom especialista que você vai realmente melhorar. Argila, babosa, tudo isso no couro cabeludo é bom? É maravilhoso! E a gordurinha e o efeito sanfona no corpo, Aline? Tem pessoas que vai lá, tenta emagrecer, tenta fazer e nada consegue, etc. Estoura, estria, ai, fica uma loucura. Também dá efeito rebote no corpo, né? Dá,
1: Patrícia, dá, porque assim. Eu brinco que a gente tinha que fazer com o nosso corpo, que nem a gente faz com a nossa conta bancária, né? A gente tinha que gastar muito mais do que ganha, né? E o nosso corpo é isso. O que, que a gente faz? A gente tem as nossas células que são né, os adipócitos, as células de gordura. E o que, que ele faz? Tudo que a gente come em excesso, aquele monte de calorias que a gente come, ele entende que é energia, né? Nosso organismo entende como energia. Então, ele fala, vou estocar. Eu vou estocar porque eu posso precisar dessa energia. Então, ele vai lá e coloca tudo dentro dessa célula. E, 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 o que, que vai acontecendo com essa célula? Ela vai aumentando de tamanho. Ela vai aumentando o volume. E aí surge a obesidade, surge a gordura localizada... E daí a gente tem várias condições que a gente pode fazer para melhorar essa condição de gordura localizada, de obesidade. Melhorar a alimentação, fazer atividade física, ou seja, a gente passa a gastar mais do que a gente consome, né? E também existem cuidados como equipamentos, como ativos lipídicos que a gente pode passar para melhorar e reduzir essa gordura localizada. Só que o que, que acontece? Tudo isso que a gente usa, maior parte pelo menos, o que, que proporciona para gente? Faz com que a gordura saia de lá de dentro da célula, seja disponibilizada na circulação para ser utilizada no nosso metabolismo. Então, murcha a gordura, né? aliás, murcha a célula. Por isso que reduz a gordura localizada. Só que daí, Patrícia, a gente vai e mete o pé na jaca. A gente vai lá, começa a comer. E aí o que, que a gente nota? A gente nota que a gente mete o pé na jaca dois, três dias, e a gordura localizada volta, começa a voltar. E aí vem esse efeito sanfona, né? Você ganha todo, toda a gordura localizada, todo o peso que você demorou para perder. Tudo isso acontece, gente, porque o adipósito, essa célula, ela tá ali. E ela tá pronta para estocar a gordura de novo, ela só tá murcha. Então, se você começa a ingerir muita caloria novamente, você para com os seus cuidados, você para de praticar atividade física imediatamente o adipócito começa a encher novamente de gordura, porque ele entende que Que é a energia e que ele tem que estocar. Por isso que ocorre esse efeito sanfona. Então a gente tem que manter os cuidados para que a gente consiga manter a gordura
0: localizada, reduzida. Certo. Na estética, existem alguns equipamentos que acabam destruindo essa membrana celular, né? Como a criolipólise, e ultrassom de grande superfície fazendo a apoptose e a necrose também? Sim, Patrícia, tem. Existem equipamentos que ele
1: promove uma destruição da célula. Então, você não vai só murchar ela, né? Você vai destruir essa célula. E esses equipamentos que você falou, a criolipólise, o ultrassom focalizado, são equipamentos que conseguem fazer isso, destruir a célula.
0: Legal, mas lembrando que a Aline disse, gente, não adianta você procurar esse recurso e não equilibrar, entendeu? A boquinha. Então, assim, comer besteirinhas é só nos finais de semaninhas e não todos os dias. Tá? Então, controla o seu doce, controla o seu leite, o seu açúcar, faz atividade física, passa um creminho ali, sabe, queratolítico para ajudar o seu corpo, até mesmo um crio, pode ser o quente, um frio, de dia você usa um, utiliza o outro à noite, entendeu? Fazer essa junção você vai estar potencializando, isso é muito, muito, muito bom. Vamos lá, agora vou comunicar com o diretor se surgiram dúvidas. E aí, diretor...
2: Pessoal falando que já achou a cura do melasma com aquele produto do, do latinha azul que é só passar a noite. A muita
0: gente acredita. Latinha azul que é latinha azul? Ah tá. Quem dera se fosse. <risos> Estão dizer... dizendo que é uma latinha azul, sabe aquele creme bem espesso, passa, desaparece, vai nessa. <risos> Para quem, quem tem dera. pele oleosa vai ter melasma e mais a pele oleosa.
1: Exatamente.
0: É porque assim, pessoa, é... gente, vocês têm que entender o seguinte. Existe melasma e cloasma. Cloasma é uma mancha bem parecida, igual melasma, mas dá logo após a gestação. Se você utilizar um creme, fica tranquilinha ali, o seu corpo ele desinflama sozinho e essa mancha ela vai recuando, chega a desaparecer. O cloasma, melasma, desculpa minha amiga, meu amigo, mas não tem cura, tem controle. Essa é a realidade. Eu tenho melasma. Eu tenho controle da minha. Tá, ó. um lógico, tô com um pouquinho de blush, mas dá pra ver um levinho. Levinho porque eu tenho controle do meu através da alimentação e de, da utilização de produtos corretos, tá? Então, você tem que entender a sua pele. Você precisa conversar com a sua pele, com o seu organismo. O que, que ela está precisando? Ó, uma dica que eu vou dar pra você aqui, que eu tenho certeza que a grande maioria dos profissionais não dão, você sabia que um cosmético, por melhor que ele seja, de mais alta tecnologia, a pele vicia? A pele vicia. Assim como você consumir algo, digamos, aproximadamente um mês. Um exemplo, tá? Arroz, feijão, pedacinho de salada e uma carninha. Ok, por um bom tempo, seu organismo... Tá ótimo aquilo, mas depois ele vai começar a ficar com deficiências. Assim como seu cabelo lindo maravilhoso. Quando você já vou com você ali no exemplo, você comprar um shampoo, um condicionador, o primeiro mês, segundo mês, nossa, que cabelo que eu tô com um brilho macio, gostoso. Depois de quatro e cinco meses, aquele mesmo shampoo, mesmo condicionador, perdeu o brilho. Você olha pro seu cabelo, ai, tô precisando de uma hidratação. Como isso é possível se você está usando o mesmo creme? Ou seja, o cabelo vicia, a pele vicia, o organismo vicia. Então, você sempre tem que estar trocando de produtos diferentes. Eu não estou falando para trocar de marca e sim vitaminas. Ou se, Qual que é, Patrícia, qual que é o tempo que eu devo trocar? Assim que você olhar para sua pele e ela já não estiver mais com aquele brilho radiante natural, é a hora de trocar o produto.
1: Exatamente. O nosso organismo, ele se acostuma aos exercícios físicos, né? A gente entra na academia, começa a fazer o exercício você começa a sentir resultados maravilhosos. Se você não muda a intensidade desse exercício físico, não dá novos estímulos, você passa a não sentir mais
0: diferença. Exatamente. Então, o corpo é tudo isso. Sempre estímulos um pouquinho a mais diferentes, com coisas diferentes. Diretor, alguma pergunta?
2: Uma pergunta aqui de pele sensível, perguntando por que, que a pele fica avermelhada e não é rosácea. Coloquei na tela aí.
0: Tá, mas daí uma profissional pergunta por que a pele fica avermelhada e não é rosácea. Ela tem certeza que não é rosácea? Porque assim, existem peles que estão no estado sensibilizado, que você passa alguma coisa, dá uma ardida, né? Às vezes ela tem, fica um pouquinho ressecada, etc. Mas a rosácea, a rosácea ela vem sempre presente com telangiectasias, que são os vasinhos. E muitas pessoas acabam até confundindo, até alguns profissionais da área de saúde, é o seguinte a rosácea do grau 3 né que ela começa a apresentar pústula nódulo um pouquinho assim com acne aí vai lá utiliza tudo para acne nada de melhorar porque nunca vai melhorar porque é rosácea então você tem que ter certeza se é realmente uma pele sensível ou rosácea se for uma pele que está no estado sensível utilize tudo que tem ação calmante é uma dica que eu tenho certeza certeza que vai melhorar muito a sua pele. Utilize gel de babosa com uma uma gotinha, ó, pega o gel de babosa na sua mão um pouquinho, uma gotinha do óleo de lavanda, passa e passa à noite. Altamente regenerador, refrescante. Se sua pele é uma pele mista ou alípica, ela vai até aceitar três gotinhas do óleo de rosa mosqueta, alta concentração de vitamina A, com ação regeneradora. Sua pele vai ficar boa, vai ficar maravilhosa. Ah, Patrícia, não é, é rosácea. Pode usar isso também, lavanda. Gel de babosa e também o olhinho de rosa mosqueta, não tem problema. Vai acalmar, deixar sua pele mais assim, f -f -f forte. Dica, é, perguntas, diretor?
2: Estão falando muitas perguntas assim que só olhando a pele da pessoa daria para responder. Mandem perguntas sobre o tema, pessoal, que eu vou selecionar
0: aqui. Tá. Quem tem melasma, tem alguma dúvida, ah, minha pele é sensível, já usei isso, deu efeito rebote. Quem já fez um tratamento no melasma e ocasionou esse efeito rebote? Fala, ah, Patrícia, coloca aqui nos comentários, que eu tenho certeza, tá? Vai parecer muitos. Efeito rebote de melasma é o que mais tem na vida infelizmente. É verdade. Mas... E é isso, gente, ao é resumo da live. É, nada de excesso, tá? Sempre menos é mais. O que, que é menos é mais? Agrida menos, que você é mais acerteiro. Se você quiser agredir demais, ah, vou lavar demais, vou aplicar ácido demais, vou aplicar laser demais, vou esfoliar demais, tudo que é demais a pele não é legal. Então, vai com cuidado e aos poucos, esse é o segredo, gente. Diretor?
2: A Noêmia perguntou que ela ouviu falar de argila verde, mais o leite de magnésia. Isso é bom para melasma. Tá. aquele que usou pra... Eu
0: sei qual que é. é o leite de magnésia, sim, ele tem ação calmante, utiliza até algumas pessoas assim como... Para potencializar o protetor, para irritar verdade. ele, é para irritações. Mas junto com a argila verde, a argila verde não tem essa função. Seria a branca para melhorar mais o melasma, porque ah, a verde olhar. ela é mais controle de oleosidade. E esfoliação e melasma, muito, muito cuidado. Pele está sensível, evite até a esfoliação. Mas essa dica aí que você deu não é a mais indicada para melasma, não.
2: Agora, uma que a Aline pode ajudar? Sim. É, Microagulhamento dá efeito
0: rebote? Ótimo, essa, essa foi perfeita. Aline, vamos lá ajudar ela. <risos> é, então,
1: microagulhamento pode sim dar um efeito rebote porque você tá dando um estímulo inflamatório na sua pele, né? Muitas pessoas, ela. Aí também depende, por exemplo, a causa. Se for um microagulhamento para o melasma, um pouco de cuidado. Vamos entender o porquê que eu vou utilizar esse microagulhamento. De repente, para permear, melhorar um ativo aí. Mas deve-se tomar muito cuidado, porque toda condição em que você está estimulando uma reação inflamatória, você pode gerar um efeito rebote, tá? Então, tem que sempre ponderar, analisar bem, mas
0: sim, pode gerar sim um efeito rebote. Certo, perfeito. É como eu sempre digo assim, ó, eu sempre falo, né? É muito... As técnicas, existem várias e várias técnicas. Não é exatamente a hidroquinona que originou o efeito rebote, o laser, etc, alguma outra técnica. E sim o profissional que não soube dosar a forma correta. Porque assim, eu já vi bons efeitos até com hidroquinona, mas é raro. É raro, raro, raro. Então, por ser raro, é melhor não utilizar. Também Exatamente. assim, que nem o microagulhamento, né? Tem aquela pessoa que está com a pele inflamada, vai logo fazer microagulhamento? Acalma a primeira pele e depois faz o microagulhamento com a agulha, aquela bem menorzinha. Sem gerar um efeito assim, sabe? exacerbado dessa inflamação, somente para a permeação do ativo. Ou seja, é o profissional que está dominando a técnica. O microagulhamento é considerado uma Ferrari. Ele é chave de ouro na estética para várias alterações, no meu entanto, se essa pessoa não souber dirigir, pilotar esse carrão, vai fazer um estrago. Que ui, quero nem pensar. Pode ocasionar cicatrizes, manchas, agravar a sua alteração? Sim. Então, tome cuidado. Sempre procure um bom profissional que saiba o que está fazendo na fisiologia, que ama o que está fazendo. Você sente no olhar, você sente no jeito, entendeu? É simples saber quando é realmente um bom profissional. A Aline tem cara de ser uma excelente profissional, gente. Você gosta do que faz, Aline?
1: Pois é, eu ia falar exatamente isso agora, Patrícia Eu acho que quando você gosta do que faz Você tem um carinho pelo que você faz Você respeita o outro que está ali Porque olha a oportunidade que a pessoa está te dando Ela te procurou Ela vai entregar a saúde dela nas suas mãos né, Para você cuidar dela Quando você olha isso com respeito Você, obviamente, vai tentar atuar e fazer o melhor para a pessoa que está ali contigo, porque você se sente feliz, satisfeito, né? Vendo o outro feliz, com mais saúde, mais bonito.
0: Ah, isso é muito, realmente, gratificante. Aline, tem algum contato seu? Você faz atendimentos? Onde que você reside se alguém quisesse te procurar?
1: Sim, eu resido em São Paulo. O meu contato, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, que é o Aaline Iama com Y, tá? Então, vocês podem entrar em contato. Ou pelo meu telefone também, que é o 11 988846073. É, eu vou iniciar meus atendimentos né, é, na clínica Levitar, aí em São Paulo. Então, qualquer coisa, vocês colocam ali no Google também, Levitar que vocês vão achar é, a clínica pode estar em contato também fazer atendimento com laser então quem quer saber sobre laser pode entrar
0: em contato ah então a sua você domina a área dos lasers gosto bastante de laser bastante os resultados são bons
1: mas lógico sempre considerando isso que a gente falou né tratando sempre como um todo não só o laser
0: sim então gente ó Realmente, se você anotou tudo, seguir hoje certinho tudo que foi transmitido aqui, essas informações maravilhosas Calina, eu tenho certeza. Você consegue, sim, o controle das suas alterações, tá? Mas você precisa ser disciplinada. Não existe mágica. Ah, o potinho da latinha azul. Se fosse isso, meu amor, não existiriam tantas e tantas e tantas pessoas com melasma. Existe, sim, você cuidar, desinflamar do seu corpo, cuidar do corpo... De uma forma intrínseca e extrínseca. Dentro e fora ao mesmo tempo. Você tem que fechar o ciclo. Caso contrário, isso quando eu falo é para todas as alterações, tá? Todas elas que sejam. Fazendo da forma correta, você terá uma saúde maravilhosa e uma pele radiante. Aline, eu te agradeço de coração pela sua participação. Muito, muito obrigada por essa pessoa maravilhosa, carismática e poder assim estar nos ajudando hoje. Eu te agradeço mesmo, Aline. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço pelo convite, Patrícia, agradeço todo mundo por estar aqui com a gente, assistindo, nos ouvindo, e muitíssimo obrigada pela oportunidade, pelo convite, foi um prazer estar aqui, uma honra.
0: Prazer, é todo nosso. Muito, muito obrigada. Gente, lembrando você que está em casa. Ah, Patrícia, já fiz de tudo. Eu estou fazendo avaliação online. Então, assim, entre em contato conosco e eu vou tirar as suas dúvidas. Porque nada de como olhar e ver a sua pele. Saber o que, que você está utilizando todo ah, ao dia a dia. Isso é o diferencial e muito importante. Até mesmo o que você está tomando. Então, gente, ó. Não esqueça de dar aqui o like nesse vídeo maravilhoso. E muito, muito obrigada, ó. Um beijão no coração de todos vocês e das suas famílias também. Pensa. Pensou estética, pensou Patrícia Elias. Um beijão e tchau, tchau.